0: Passeur Chantal me demandait de partager. Alors, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Annie. Je suis la fille de Passeur Chantal, mais ça fait 20 ans que mon mari et moi, on est ici au Québec. Et maintenant, comme plusieurs d'entre vous, vous savez, on se prépare à quitter le Québec. Et si vous ne me connaissez pas, vous allez être content. de dire « Ah, oh, cette fille-là s'en va, yes, alors venez la semaine prochaine. <rire> » Mais si vous me connaissez et puis on a déjà des amitiés, sachez que c'est aussi difficile pour nous de, de quitter des gens si merveilleux. On vous aime beaucoup, mais on sait que Dieu a des grandes choses. Amen. Pour cette Église et pour chacune de nos vies. Euh, on va regarder un passage d'écriture ce matin et puis on va vraiment le briser en trois parties. Et puis vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir avec notre enseignement ce matin. On va commencer dans Matthieu 4 et verset 17. Alors, normalement, ça aurait été mon mari qui aurait prêché, mais comme que vous savez, on était dans des ventes de maisons et toutes sortes de choses, de déménagement. et puis euh, il se sentait un peu bouleversé, alors euh, il partagera euh, un petit bonjour à la fin, si je laisse du temps. Puis d'habitude, les femmes, on leur laisse-tu du temps? Non, hein? <rire> Mais c'est ça, vous êtes pogné avec moi ce matin. Alors, Matthieu 4, et verset 17, ça dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et comme il marchait au long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, et jetant un filet un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Et c'est vraiment le verset que je veux qu'on prenne ce matin, puis on va le briser en trois parties. Euh, quand il dit ici, « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » On va prendre la première partie qui dit, « Suivez-moi. » Vous savez, c'est un choix de le suivre. Il ne va jamais nous forcer à le suivre, mais il va lancer la demande. Puis il va dire, suis Suivez-moi, suis » Et puis, dans une autre traduction, la traduction Martin et la traduction euh, Darby, et, il, ça, ça le décrit comme ceci. Il leur dit, « Venez après moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Venez, c'est une invitation, venez, venez, c'est un appel. Comme que j'ai dit au premier service, c'est qu'on appelle nos enfants à venir souper euh, chez ma mère. Dès que, il faut, dès que la table est mise, il faut que les mon, le monde y s'assoie parce que dès que l'assiette est chaude, c'est le meilleur temps pour manger. Chez moi, les enfants, ils savent qu'il faut que ça refroidisse un peu parce que ça a été trop brûlé. Alors, alors ils, savent, ils savent que ça va leur brûler la bouche. Ils attendent comme si, si la table est mise, ce n'est pas le temps encore. Bien, des fois, à ce temps, je leur demande de, faire la, de mettre la table là une chance que ma fille, elle, écoute. Alors, et puis en, ensuite à ça, euh, la, la table est mise. Là, je dis, ah, là, c'est rendu froid. là OK, là, ils viennent. <rire> ils lâchent leur jeu, leurs choses. Mais c'est un appel. Pourquoi on appelle les gens à venir manger? Parce qu'on sait que le repas est bon. Là, ils savent chez moi que le repas est médiocre. Mais ils savent quand que c'est grand-mère qui appelle, les enfants à aller souper chez eux, c'est la meilleure bouffe en ville. Fait quand que quand grand-mère appelle, venez à la table, ils savent, je vais être bien nourri. « Si je n'aime pas mon repas, ce n'est pas grave, je vais avoir du dessert. »« Puis Si je n'aime pas ce dessert-là, ce n'est pas grave, il y a des Mewes au frigidaire ou de la crème glacée au sous-sol. »« Si je n'aime encore pas ça, bien, il y a des chips dans l'armoire. » Alors, <rire> ils sont rassasiés. Mais vous savez, quand Jésus il lance l'appel et dit « Viens à moi. » C'est parce qu'il veut nous rassasier, il veut nous combler, il veut nous remplir. Il ne veut pas dire « Eh bien là, je vais dicter ta vie maintenant, tu ne peux plus avoir de fun, ta vie va être plate et puis ça va être comme ça, comme ça. » Non, c'est parce qu'il veut nous combler, il veut nous remplir. Et ici, il a lancé l'appel aux apôtres, puis il a dit « Suivez-moi et je vais faire de vous. » Pêcheurs d'hommes, parce qu'il y avait une destination pour eux. Mais là, on va regarder la première partie qui dit Venez, suivez-moi. Dans la Bible amplifiée, c'est une autre version en anglais, j'ai hâte qu'elle soit en français, la Bible amplifiée, mais ça dit Viens à moi en me laissant être votre guide, me permettant d'être votre guide. Euh, Suivez-moi. Vous savez, la première partie du verset, c'est que euh, Jésus, on veut qu'il soit notre guide il veut être un guide pour nous. Vous savez, un guide, c'est quelqu'un qui veut nous diriger, qui veut nous amener en quelque part. Le monde, ils vont dire, « ben moi, je veux décider pour moi-même. » Mais souvent, les gens, ils ne décident plus de nos jours pour eux-mêmes. Les gens, aujourd'hui, décident selon qu'est-ce que leurs amis leur disent, selon qu'est-ce que la société dise, selon qu'est-ce que les employeurs disent, selon qu'est-ce que les médias disent. Et puis, le monde, ils ont arrêté de... Ils pensent qu'ils décident par eux-mêmes, mais vraiment... Ils ne décident pas nécessairement par eux-mêmes. Mais quand que Dieu arrive sur la scène, il lui dit, « Laisse-moi te guider, parce que je sais ce qui est le meilleur pour toi. Je sais où, comment tu seras comblé. » Puis il dit, « Suivez-moi. » C'est une décision qu'on dit de le laisser être notre guide. Il veut être notre modèle. Aujourd'hui, avec Facebook, Instagram et tous les médias sociaux, on a des guides pour comment s'habiller, comment se vêtir, quelle musique écouter, quoi faire. On a toutes sortes de guides. Mais Jésus, il veut être notre guide. Amen. Au lieu de toutes ces choses-là, lui veut nous diriger nos pas, nos sentiers. Dans psaume 119 et verset 105. Notre premier point ce matin, c'est notre guide de suivre Jésus. Alors, psaume 119, verset 105, c'est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que quand on ne sait pas quoi faire, quand on est dans la noirceur, Qu'est-ce qu'on fait? On sort sa parole. C'est quoi sa parole? La Bible. On sort la Bible, on ouvre les versets et on a notre réponse. C'est comme une lumière sur notre chemin. On ne sait pas de, dans quelle direction aller. Sa parole est comme la lumière. Je ne sais pas à propos de vous si vous avez des enfants qui se réveillent la nuit, mais chez moi, j'ai mis des lumières. Là, des lumières à terre là, pour voir la nuit, là, une, lumière, une petite lumière dans la chambre de bain, une petite lumière, des veilleuses là, qu'on appelle là, un peu partout. Pourquoi? Parce que souvent, euh, mes gars, ils dorment comme des bûches, mais souvent ma fille ils se réveillait. Puis là, le, la pire chose, c'est quand que tu dors très profond, puis tu entends Maman! Comme un cri de panique, et puis là, tu te réveilles en sursaut, tu te dis Qu'est-ce qui se passe? <rire> Alors, euh, j'ai appris avec le temps de, de dire à ma fille, au lieu qu'elle se réveille la nuit avec un cauchemar, et puis j'essaie d'aller dans sa chambre, puis de dormir sur un petit demi-lit, avoir froid, puis trébucher sur le chemin parce que je ne voyais rien. Là, à ce moment, j'ai mis des petites veilleuses partout. Mais j'ai appris à dire à ma fille viens à moi. Parce que dans mon lit, j'ai de la place. Là, on avait changé pendant la pandémie à King, un lit King. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un lit King, parce que vous avez, j'ai parlé à quelqu'un. Qui vient de se marier, puis il y a un lit double. Je me dis, un lit double pour moi, puis un lit simple, c'est la même chose. C'est comme sinon, ça prend euh, au moins un queen. (rire) Bien là, c'est sûr qu'il vient de se marier. Il est peut-être content d'avoir son lit double, (rire) mais quand ça fait. On a fêté 20 ans de mariage, parce que Brian et moi, OK? Fait qu'on a un lit king. Fait que c'est comme bonne nuit, je te vois. À l'autre bord de l'océan, puis il est couché dans son secteur. Puis je veux dormir et ronfler dans le mien. Ben non, je ronfle pas. Moi, je dors comme un ange. Ok, là, C'est juste les hommes qui ronfent. Mais un leaking, c'est quand que la mer rouge pourrait séparer. Là. Tu sais, tellement que c'est grand. Là. Fait que tu dis bonne nuit, puis tu, tu les vois ailleurs à un autre temps. Mais vraiment, c'est à cause que souvent, il y a un petit corps qui vient dans le milieu. Alors, elle a son oreiller. Mais quand elle se réveille dans la nuit, puis il fait noir, on a mieux dire « viens ». Viens, parce que y dans notre lit, est bien, il y a de la chaleur, il y a des bonnes couvertes, une bonne oreiller, puis il peut dormir, pas un peu dormir, puis il n'y a pas de problème, c'est un king, okay? un king qui prend la chambre au complet. Alors, mais vraiment, on dit ça parce qu'on sait qu'elle va être bien. Quand Jésus dit « Suivez-moi, viens, parce qu'il y a mieux que quest ce qu'on aurait juste par nous-mêmes. »« Ses voix sont plus hautes que nos voix. Ses façons sont plus élevées. Ses pensées ne sont pas comme les notes. Ils pensent plus grand et mieux. » Et vraiment, la définition de « guide », ça veut vraiment dire une personne qui avise ou qui montre le chemin. Vraiment, c'est d'influencer les actions. Parce que c'est toi qui guides, c'est toi qui dirige, Comme la personne qui conduit un véhicule chez nous, la personne qui conduit, c'est souvent mon mari. C'est lui qui conduit. Pourquoi? Parce que, puis moi, je suis maintenant assis en arrière, OK? Je sais que la majorité des copilotes sont assis en avant puis ils disent à leur mari de ralentir. Tu sais, là, ils disent que les nouvelles ceintures de sécurité devraient passer ici, mais là, <rire> sur la bouche. Mais maintenant, on a des masques, mais pas dans la voiture, là. Mais... <rire> mais en tout cas, mais moi, je ne suis pas privilégiée de m'asseoir comme copilote à l'avant parce que quand j'ai eu mais, ma fille, euh, ben j'ai commencé une habitude de m'asseoir à l'arrière avec elle pour prendre soin du bébé quand elle était petite. Fait que là, mes garçons, ils se sont mis à grandir puis prendre le siège avant. Alors, maintenant qu'ils sont six pieds, un, et puis l'autre proche, six pieds, ils, ils disent qu'ils n'ont plus de place à l'arrière, fait qu'ils doivent s'asseoir à l'avant. Alors, moi, vu que je suis plus, moins grande que eux, euh, je suis assis à l'arrière. Fait que là, mais je peux au moins mettre mes mains sur son siège tu sais là puis des fois l'étrangler s'il va trouver l'arrêter mais non mais ça arrivait une fois que c'était moi le pilote de notre véhicule lui est assis en arrière puis là j'avais trois gars qui chiolaient j'en ai un qui fait un cours de conduite alors euh, il conduit un petit peu trop lent pour mon goût à moi quand la limite est 80, rouler 115 ou 119, ce n'est pas bien. Alors, moi, comme pilote de mon véhicule, je conduisais assez rapidement. Parce que, tu sais, les dimanches matins, là, amener trois enfants ici pour 9 heures, avant 9 heures, attend, 8 heures, il faut être ici à 8 h parce qu'ils sont dans la musique. Bien, souvent, c'est le dimanche matin que tout le monde est, bien, pas tout le monde, là, je dirais que moi et mon plus vie, on est toujours à l'heure, mais il y en a trois autres qui lambinent un peu, alors, on doit aller juste un petit peu plus vite, c'est juste pour, pour que Thomas soit correct, qu'on arrive à l'heure. <rire> je me soumets au dirigeant de musique. Alors, je conduisais un petit peu plus rapidement. Puis là, les trois, ils s'est mis à chioler contre moi. Mais là, j'ai ma fille qui dit Hey, tu sais, voyons, là, c'est comme ça que Ma conduit normalement. Ma conduit toujours de même. Parce que si vous savez un peu l'arrière, c'est que moi, je conduis ma fille à l'école, puis mon mari conduit les gars à l'école. Alors, Personne ne voit comment que je conduis. Je conduis comme que je conduis. Puis, elle arrive à l'école, toujours presque à l'heure. Et puis, <rire> mon mari conduit mes gars. Mais ce matin-là, tout le monde était soumis à ma direction, vu que c'était moi le guide. Mais ma fille, elle, elle s'est avancée, puis elle a dit, « Hey, c'est normal, c'est comme ça qu'elle conduit tout le temps. » Alors, mon mari me regarde en voulant dire, « C'est comme ça que tu conduis tout le temps. » Écoute, on ne va pas arrondir ces temps-ci, là. Fait qu'on est... C'est l'expérimenter une petite montagne russe, il n'y a rien là. Mais on se rend, non, je ne vais pas si vite que ça. C'est si la limite est 80, 81, 82, là, ou un petit, juste un petit peu plus, ce n'est pas grave. Mais vraiment, Dieu, il veut être notre guide. Il veut nous diriger dans la vie. Puis lui, être notre guide, c'est pas, oui, c'est, ça, ça, c'est comme être en voiture, mais il ne va pas aller trop vite pour nous. Il va, il va toujours aller à un rythme qui va nous amener dans son plan et dans ses choses. Amen. Mais il veut être notre guide. Il veut qu'on le suive. Amen. Je sais qu'il y a l'hiver passé, il y avait une, une autre histoire que j'ai à vous raconter. C'est que l'hiver passé, il était arrivé quelque chose ici au Québec. Je suis sûre que vous en avez entendu parler aux nouvelles qu'il y avait cinq, six motoneigistes qui sont décédés dans le lac Saint-Jean. Ils étaient allés faire de la motoneige neuf 9 personnes, un dirigeant, un guide et toutes les huit autres. Et puis, ils étaient allés faire de la motoneige. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? C'est qu'ils sont sortis du sentier. Il y avait des sentiers qui devaient les amener à un endroit. Et ils ont décidé de prendre un raccourci. Ils ont essayé de vérifier, avec les nouvelles que j'ai, j'ai lues, ils ont vérifié, ils ont fait une enquête pour savoir Comment ils ont fait pour ça, aller sur le lac et puis le lac, ils ont enfoncé dans le lac et euh, six d'entre eux sont décédés dans le lac? » Et comment qu'ils ont fait pour dévier? Au début, ils ont pensé que c'était noir, c'était le soir. Ils ont voulu prendre un raccourci. Et puis, est-ce qu'ils sont, se sont allés dans, sur le lac et puis ensuite, le guide est allé pour les rescaper? Au début, ils ont pensé peut-être que le guide est couru après eux, les sauver et puis enfoncer avec eux. Ou est-ce que le guide les a dirigés? Je pense que là, ils commencent à penser que le guide avait pas su que cet endroit-là pouvait être dangereux. Il n'y avait pas d'avertissement, il n'y avait pas de signaux pour dire « Attention, lac, glacé, pas assez épaisse », parce qu'ils étaient dans une partie du lac où il y a un déversement et puis l'eau ne gèle pas assez dans cette partie-là où ils ont vraiment tombé à l'eau. Il n'y avait pas assez de signaux d'avertissement et ils ont dévié du, du sentier. Ils ont dévié et puis ils sont décédés. C'est une histoire vraiment triste que soit que le guide les a emmenés comme ça, ou soit qu'ils n'ont pas suivi le guide, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont débarqué du chemin, du sentier qu'ils devaient euh, suivre. Mais vous savez, avec Dieu, lui, il va être un guide qui ne va jamais nous laisser, il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous, nous faire aller dans des endroits dangereux. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole dans Hébreu 13, et verset 5? Ça nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Puis ici, juste pour toujours dire, ce n'est pas pour dire que là, « Contente-toi de ton pain et de ton eau. » Mais continue à lire, parce qu'il veut vraiment, il veut vraiment nous expliquer ici. « Car Dieu lui-même dit, « Je ne te laisserai point et je t'abandonnerai point. » Ça veut dire, « Peu importe si tu as peu importe quest ce que tu as, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te laisser. » Et au verset 6, c'est donc avec assurance que, euh, que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme On n'a rien à craindre avec Dieu, lui est notre guide qui va pas nous amener dans des endroits dangereux, dans un endroit où on risque de perdre notre vie, un endroit où ce qu'on dévie du chemin. Non, lui veut qu'on reste sur un sentier pour nous amener à une destination euh, bien au-delà de ce qu'on pourrait penser imaginer. Il dit on n'a rien à craindre avec lui. Que peuvent nous faire les hommes? Qu'est-ce qui peut nous arriver sur cette vie que Dieu n'est pas capable de nous aider à passer au travers? Amen. il a promis qu'il était toujours pour être là. Notre verset nous dit dans Matthieu 4, 19, il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous, pêcheurs d'hommes. » il dit, Le premier point, c'est de le suivre, qu'il est notre guide. Puis deuxièmement, parce qu'il veut faire de nous des pêcheurs. Donc, il veut nous rendre euh, à son image, à sa ressemblance. Il veut faire de nous euh, quelqu'un, la personne qui nous a prédestinés à être quand il nous a créés sur cette terre. Amen. Je crois qu'il n'y a personne ici par accident. Amen. Vous êtes peut-être un accident de vos parents, pas de Dieu. Amen. Ça n'est jamais arrivé qu'une personne naisse sur terre et puis Dieu dise, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec? <rire> Pourquoi que Brian existe? Oh, je ne sais pas. Ben, je vais l'amener au Québec. <rire> et puis, Amen. Mais Dieu, il ne fait pas des accidents. Amen. Mais chaque personne, Dieu a un plan pour leur vie. Il a une destinée. Puis ici, il dit Je ferai de vous. Il veut nous transformer. Dans 2 Corinthiens 3, et verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, ça dit Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés. Vous savez, quand on passe du temps avec Dieu, il nous transforme, il nous change. Ce n'est pas un lavage de cerveau, là, c'est un changement de l'intérieur, qu'on devient qui nous appelle à être, une meilleure personne. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec quelqu'un qu'on dirait que, Wow, cette personne-là, elle a passé du temps avec Dieu, soit qu'elle revient de l'Église, elle est comme joyeuse, ou elle a passé du temps dans les louanges, sa face, elle a changé. Quand qu'on est changé, ça paraît à l'extérieur. C'est comme si on était rafraîchi dans sa présence. Amen. Mais quand on passe du temps avec Dieu, puis on le suit, lui nous transforme, puis il nous fait devenir la personne qui nous a appelé à être. Amen. Comme Pasteur Chantal parle souvent qu'elle était une personne dans, qui vivait dans la peur, mais cette peur là. J'étais sur moi quand j'étais adolescente puis j'étais jeune. Et puis là, on me demandait de venir en avant. Je me souviens, j'étais en troisième année, pareil comme ma fille était en troisième année, puis j'écrivais des petites histoires, puis elle voulait les lire à la classe. Qu'est-ce qui arrivait avec moi? Je m'évanouissais. J'avais, j'avais trop peur d'être en avant et j'étais trop gênée quand le, le monde se mettait en ligne. Euh, moi, je me mettais en dernier. J'ai fait une petite fête pour ma fille hier et puis quand que j'arrive pour donner un morceau de gâteau, toutes les, les petites filles sautent. Je veux, je veux, je veux. Euh, que chaque fois que tu, tu leur donnes quelque chose, tout le monde saute en même temps comme des petits animaux que tu leur lances de la bouffe. Là, si vous avez des petites poules, tout le monde se jette dessus. Mais moi, j'étais le style de personne quand j'étais jeune que je laissais tout le monde. S'il y avait de la place, je la comblais. Le, j'étais en arrière vraiment, vraiment gênée. Alors, si vous connaissez quelqu'un de gêné, j'étais pire. Euh, gênée dans la peur. Mais merci Seigneur qui nous transforme, il nous change, et même il nous fait gagner de l'assurance en qui nous sommes. Et je ne sais pas quelle émission que vous écoutez sur Netflix, peut-être que vous n'écoutez pas Netflix, peut-être que vous n'avez pas Internet. Ou... Mais chez nous, j'ai, j'ai trois ans jeune et puis euh, on a Netflix. Ça ne veut pas dire que je laisse écouter n'importe quoi, là. C'est toujours bien euh, contrôlé. Mais il y a des émissions qu'on aime à la télévision, puis des, des émissions préférées que j'aime, c'est les émissions qu'on appelle en anglais des make des, des rénovations. Soit qu'ils prennent une maison qui était toute pourrie, qui était toute lettre, et ils la rénovent. Je connais des gens qui rénovent des maisons. Je connais des gens qui sont aussi font des designs dans des maisons là, pour remettre ça beau. Je ne sais pas si je suis la seule. Est-ce que je suis la seule? Il y en a d'autres qui aiment ça, des rénovations, là, des choses qui s'améliorent, qui deviennent plus beaux. Et puis, j'aime ces genres d'émissions-là. J'aime regarder. Puis, c'est sûr que moi et mon mari, on est nuls dans la construction. On ne peut rien rénover ou faire. Même, il faut qu'on évite les marteaux parce qu'on veut éviter de ruiner. On est des démolisseurs. <rire> Mais... Faut que je le confesse trop. Mais euh, une autre émission que j'aime, c'est quand ils font des... Euh des rénovations, mais dans la garde-robe. Là. Tu sais, là, ils prennent quelqu'un qui ne sait pas trop bien s'habiller et puis ils l'aident à avoir porté du linge qui l'avantage. Et puis, en même temps, ils refont le cheveu, une nouvelle coiffure, ils les maquillent. Puis là, là c'est même, ils sont même plus reconnaissables. C'est comme, wow, regarde ce qui a été fait. J'aime ces émissions-là. Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde a le potentiel pour être beau. Et j'aime, j'aime voir l'amélioration dans les gens et tout ça, et prendre avantage de tout tout ce qu'ils ont. Puis mon jeune, il m'avait dit une fois, il a dit, tu sais, les filles, vous autres, vous pouvez vous maquiller, puis vous arranger les cheveux, mais nous autres, les gars, tu sais, si on n'est pas beau, là, on fait quoi <rire> Je suis comme, ben, je sais pas, là, faites-vous une pousser une barbe. <rire> ben non, j'ai dit, ben non, Nathan, t'es bien beau comme t'es. <rire> Mais euh, j'aime les émissions de rénovation, les make-over shows et tout ça. Là. Pas quand ils sont obligés de tout. Euh, je ne parle pas de tout rechanger, reformuler le visage avec des opérations. Là. Moi, je parle juste, là, tu sais, là, une petite peignure, là, Parce qu'en ce moment, là, je, dois faire, je dois transformer mes, mes cheveux en ce moment avec un spray qui appelle, tu sais, qui cache le gris. Parce que toutes mes coiffeuses, j'avais, <rire> j'ai passé trois coiffeuses pendant cette pandémie-là, puis elles ont toutes lâché pour un autre métier. Je n'avais une depuis une dizaine d'années. A lâché puis mon mari en avait une depuis cinq ans et plus puis elle a lâché puis une autre nouvelle qui vient de changer son salon fait que là maintenant j'ai trouvé un spray magique que je peux juste mettre sur mes cheveux puis ça cache toutes les grilles fait que tu sais là c'est pour ça que j'ai l'air de 30 ans ce matin Alors. <rire> mais on aimerait ça que l'esprit existerait pour euh, tu sais là plusieurs choses pour des transformations n'est-ce pas là tu transformes tes cheveux tu transformes tes enfants qui transformerait leur mari <rire> Ok, je dirais pas que je serais la première, mais non. <rire> Transformer un sourire. Mais oh, j'aime des choses qui transforment. Pourquoi Parce que ça fait que les gens ils vont faire la, la vraie chose qui sont appelés sur la terre à faire. Parce qu'il y a des rêves, il y a des désirs que Dieu a placés à l'intérieur de chaque personne, la raison pourquoi qu'ils sont là. Puis Jésus dit Venez à moi parce que je veux faire de vous. J'ai une destinée pour ta vie. Je veux qu'elle ressorte. Alors, quand on voit des transformations arriver pour les, sur les gens, même c'est, c'est des transformations merveilleuses. Amen. Cette église est un endroit de transformation. Cette église, c'était un, un lieu abandonné, un lieu de désespoir, un lieu que les gens passaient sur la, la rue, puis ils ne voulaient rien savoir de cette bâtisse cet endroit-ci. On va mettre notre première image, une image de cette bâtisse là, qui était en désespoir. Vous, vous voyez ici? ici, on voit une maison brisée, une maison abandonnée, avec du foin, comme mon père appelle, il rentre sur une ferme, du foin à l'avant, avec des fenêtres cassées. Il, il y avait des gens qui allaient faire de la drogue au sous-sol, il y avait de la pourriture, il y avait toutes sortes de, de problèmes avec cet endroit-là. Mais Dieu, il y avait un plan pour cet endroit. Il y avait un plan pour l'espoir, un plan pour euh, tout ce qui était cassé pour être restauré. Il, oh, Dieu y avait un plan pour cet endroit, puis elle est devenue. Il y a 25 ans, voici à, à quoi ressemblait Église sur le roc. Mais vo, nous voici 25 ans plus tard, tu mets notre prochaine image, puis maintenant l'Église sur le roc est quoi? C'est un endroit d'espoir, un endroit, un endroit pour les perdus, un endroit de guérison, un endroit pour que les gens y soient libres. Un endroit de restauration, un endroit où ce que les mariages brisés ont été restaurés. Un endroit de louange, un endroit où les gens ont pris une décision d'avoir Dieu dans leur vie. Un endroit de transformation. Amen. L'Église sur le a, il y a un appel sur cette Église pour transformer. Elle a été transformée en qu'est-ce qu'elle était appelée à être. Cette place-ci qui était en désespoir. Euh, il y avait un, un appel dessus, non seulement pour rejoindre cette ville, mais en étant transformée en, en belle bâtisse. Et on a, ça aurait pu arrêter là, mais non. Ensuite, il y a eu, euh, juste avant la pandémie, on avait toutes les caméras établies. Et puis, euh, on pouvait déjà commencer à diffuser en ligne. Ensuite, Église sur le roc, au lieu de juste rester ici sur le boulevard, on a pu entrer dans les maisons des gens des gens de désespoir, des gens qui avaient besoin. Il y a des gens qui nous contactaient, qui ont dit, nous, on a besoin de guérison. Dans notre mariage, on a besoin que ça aille bien. On a des besoins de ci, de ça. Et merci pour les enseignements qu'on a pu recevoir qui nous ont été un support un aide. Amen. Ça, ça l'a amené une restauration. Pourquoi? Parce que ça transforme les vies. Amen. Église-sur-le-Roc a été le premier endroit à être transformé pour transformer plein de vies ici. Amen. Et puis, euh, Dieu, il veut nous transformer. Il veut faire de nous, nous faire devenir qui nous appelle à être. Si on n'a pas de but, Dieu, il veut nous en donner. Si on se sent inutile, euh, Dieu, il veut nous utiliser. Si on se sent dans désespoir, Dieu, il veut nous donner de l'espoir. Amen. Euh, cette église qui était un endroit brisé, ça n'avait pas de l'air d'être un endroit qui donne espoir, mais Dieu aime les transformations. Transformer les choses qui sont brisées sans espoir, une vie nouvelle. Amen. Et souvent, on pense, ben moi, il y a trop de bagages, il y a trop de choses qui sont arrivées, ma situation est trop dans le désespoir, le Dieu ne peut pas m'utiliser, euh, regarde ce qui m'est arrivé dans mon passé, regarde qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, mais Dieu dit non, c'est une opportunité pour rendre témoignage de ce que Dieu peut faire. C'est une opportunité pour dire « Dieu, il peut faire des grandes choses. » Amen. Dans Éphésiens 1, 18, ça dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Ici, qui, l'espérance qui s'attache à son appel, il y a une espérance que Dieu, il veut nous transmettre, une espérance qui s'attache à notre appel. Amen. Dieu, il veut qu'on, qu'on voit plus loin, l'espoir qu'il a pour nous. Mon tro- troisième point ce matin, c'est qu'il veut nous occasionner à voir plus loin que nous-mêmes. Et il a dit ici, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, pas juste quelqu'un qui regarde à sa vie, mais je vais faire de vous quelqu'un qui rejoint le monde autour, qui pêche pour les autres, qui s'en fait pour les autres. Parce que quand tu es à la pêche, puis tu vas aller chercher un, un poisson. Bien, tu veux aller chercher et l'amener. Quand que tu recherches pour eh, les autres, tu recherches pour leur intérêt, leur bien, tu vas leur amener Dieu envers eux. Dans, comme il nous dit dans Matthieu 4, 19, « On voit plus loin. On veut devenir des gens de vision. » Puis souvent, dans la Bible, on parle de vision et ça parle de l'aigle. La Bible nous dit qu'on rajeunit comme un aigle. Et puis, il y avait un article qui avait circulé à un moment donné sur Facebook et puis peut-être que vous n'êtes pas nécessairement à Facebook. Vous êtes tous sur Instagram maintenant, ça se peut-tu? Non? Ça, c'est les jeunes, hein? Peut-être que vous êtes sur un autre média social, mais il y avait une image d'un aigle qui avait circulé. Puis j'en ai déjà parlé ici, mais je voulais le re avec le message de ce matin. Puis je vais vous lire qu'est-ce que ça nous dit à propos de l'aigle. Parce que l'aigle est le seul, le, dans le fond, le seul oiseau qui picotera un aigle est le corbeau. Le corbeau, il va venir, puis il va s'asseoir sur le dos et mordre le cou de l'aigle. Puis l'aigle ne répond pas, il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne perd pas son temps ou d'énergie sur le corbeau. Il ouvre simplement ses ailes et commence à s'élever plus haut dans le ciel. Plus le vol est haut, plus il est difficile pour le corbeau de respirer. Éventuellement, le corbeau tombe à cause du manque d'oxygène. Trop souvent, on perd notre temps avec des situations ici, puis Dieu dit « Non, regarde plus loin, regarde plus loin où est-ce que je veux t'amener. » Euh, on s'arrête avec des, des circonstances et des choses qui se produisent, puis on se dit Ah, oh, ben, j'ai pas vu Dieu bouger aujourd'hui, ou regarde qu'est-ce qui m'est arrivé, peut-être que Dieu est pas réel, peut-être que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ma vie. Mais Dieu dit Non, regarde plus loin, regarde où ce que je veux t'amener. Tu passes à travers peut-être une vallée de l'ombre de la mort, mais ne crains aucun mal, car je serai avec toi. Amen. Et il nous amène à un endroit. Et un révérend Billy Graham, que je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez sûrement connu Billy Graham, il y a eu un film sur sa vie, puis mon mari et moi on l'a écouté avec mes enfants, un film sur sa vie et tout ce qu'il a vécu et ses études. Et quand il était aux études d'école biblique et tout, et puis il se préparait pour entrer dans le ministère, il y avait un grand ami à lui qui était déjà évangéliste, qui se promenait déjà à grandeur du monde pour prêcher et pour parler de Dieu partout. Mais cet évangéliste-là, il s'est mis à regarder autour de lui, puis dans ces temps, dans ces années-là, c'était les années de guerre. Il a vu beaucoup de guerres, il a vu beaucoup de gens blessés, de maladies, de toutes sortes de choses partout dans le monde, puis ça l'a fait re-questionner Dieu et dire. Mais comment ça se fait que Dieu existe et il y a tant de mal dans le monde? Il y a tant de choses. Puis il a commencé à dire à Billy Graham, tu perds ton temps avec ces choses-là. Moi, j'ai, j'ai abandonné Dieu. J'ai trop vu de malheur. Au lieu de voir qu'il était envoyé comme réponse pour les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour faire du bien autour de lui, il a regardé la situation autour de lui, puis... C'était devenu un désespoir. Mais Billy Graham, il dit, « Non, moi, je vais continuer. » Il pouvait voir plus loin. Il pouvait voir les gens dans le besoin. Il pouvait voir l'opportunité qu'il avait. Il y a eu des guerres, il y a eu des gens blessés. Voilà une opportunité pour répandre l'amour de Dieu à la grandeur de la planète. Et c'est écrit de Billy Graham qui a prêché aux gens à propos de Jésus à 215 millions de personnes sur la terre. Et puis, il y a eu de ça, il y a eu des millions de personnes qui ont été rejoints, qui ont, euh, ils ont, vu, ils ont reçu Dieu dans leur vie, mais il s'est promené puis il a prêché. Pourquoi? Parce qu'il a vu plus loin. On doit être des gens de vision si on veut suivre Jésus, parce qu'il veut faire de nous des gens qui rejoignent les autres, des gens qui affectent la vie, des gens autour de nous. Amen. Il y a un grand monde dans le besoin présentement. Euh, » Partout autour de nous, et même, même si ça a l'air d'être plus la noirceur ou des problèmes où on dirait que la pandémie on en entend encore parler, puis on est tanné de l'entendre, puis ils parlent de variants, toutes sortes de choses, puis on ne veut même pas entendre parler de ces choses-là. Peu importe. On, doit, on, on a la vision, puis on voit que Dieu, il va continuellement bouger. Et quand on vient à cette église, Amen, on vient, oui, pour recevoir, mais aussi pour s'impliquer. On voit encore plus loin. On veut donner. On veut donner notre temps, notre énergie. Amen, si vous avez à cœur les, les ministères des enfants ou la musique, en, ou les, les ministères de son à l'arrière avec euh, tous les médias qui diffusent en ligne, il y, a, il y a de la place. Pourquoi? Parce qu'on est là pour pour être utilisé de Dieu, être transformé. On voit plus loin, on voit les besoins et on veut en faire plus. Et même, le, que définit, qu'est-ce qui définit vraiment le succès? Le succès dans la vie. Tu sais, plus tard, on va s'asseoir. Tu sais, on est vraiment encore super jeunes, Pastor Warren et moi, mais plus tard, mais qu'on soit plus vieux. Puis on regarde notre vie à l'arrière puis on dit, est-ce qu'il y a eu du succès dans notre vie? C'est quoi qui mesure le succès? Est-ce que c'est une belle voiture, atteindre d'une belle maison, avoir... Euh, de enfants quatre enfants, six enfants, c'est qu'est-ce qui mesure le succès pour notre vie? Et vraiment, j'ai, j'ai regardé la définition du mot « succès » et c'est vraiment l'accomplissement d'un but, d'atteindre une cible, vraiment la réalisation de la vision souhaitée. Mais la vision souhaitée, je veux que ce soit la vision que Dieu a pour moi et la réaliser. Amen! Et ça, c'est vraiment le succès, c'est réaliser qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse. Quand Jésus les, envoya, il les a envoyés, équipés pour accomplir un but, il a envoyé les disciples dans Luc 10 et verset 1. Luc 10 et verset 1. C'est dit Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, ils les ici comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce qui arrive à des agneaux quand il y a plein de loups? D'habitude, ils se font dévorer. Mais Jésus ici il continue parce qu'il les a pas envoyés juste tout seuls comme ça. Il les a envoyés équipés. Il dit au verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume des cieux est proche de vous. » Et si on descend encore... Euh, plus loin, au verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous savez que c'est le plan de Dieu qui a rien qui nous arrête euh, de l'accomplir. Que, lui, qu'on continue, qu'on ne soit pas arrêté. Ben là, Seigneur, je ne peux pas faire ton plan parce que regarde, je suis dans le milieu d'une pandémie ici. Puis là, regarde là, ma situation financière, puis regarde mes enfants. Fait que je ne peux pas vraiment te suivre. Non, il dit, il n'y a rien qui peut te nuire, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il t'a donné la puissance, ça veut dire que c'est en lui qu'on peut euh, avoir nos besoins rencontrés, qu'on peut avancer de l'avant, qu'on peut faire toutes choses. Amen. Les circonstances de ce monde ne devraient pas nous arrêter de faire qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Une des choses que ma sœur et son mari font, comme que vous savez déjà, certains d'entre vous, c'est qu'eux, ils voyagent partout dans le monde et puis euh, ils font euh, un œuvre missionnaire. Là, ils se préparent à partir pour le Pérou dans deux semaines, je crois. Alors, ils se sont dit, écoute, même si dans des situations de pandémie, on doit continuer, de rejoindre le monde. Il y a des gens partout blessés autour de nous. On doit continuer de les rejoindre. Parce que la Bible, elle nous dit d'aller par toute la terre. Dans Marc ça, elle s'est dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas écrit, mais là, en 2020, il va y avoir une pandémie, alors vous n'allez pas pouvoir aller vraiment en nulle part. Non, il a dit, « Hey! » Faites mon œuvre. Allez avec la diffusion en direct. Allez en personne. Allez de tous les moyens possibles. Mais continuez d'avancer dans le plan que j'ai. Amen. Dans Matthieu 4, 19, notre verset clé, qui nous dit, il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous, pêcheurs d'hommes. Je vais faire de vous quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais pensé être, mais je vais vous transformer dans cette personne-là. Et puis, vous allez pouvoir faire le plein des grandes choses que vous n'avez jamais imaginées. Amen. Dans Matthieu 6, 33, c'est un verset que je vais terminer avec et je vais demander aux musiciens de se réapprocher après. Ça nous dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un verset que sûrement plusieurs d'entre vous vous connaissez très bien. Mais ici, c'est vraiment de garder nos yeux sur Dieu, de le rechercher en premier. Puis lui va prendre soin de toutes les autres choses. On va voir des, des... « Hey, ma vie, elle a tellement changé depuis que je suis Dieu, là, regarde, là, J'ai... les choses sont Ils ont rentré en ligne et puis ça va bien au travail. Et... » Amen. Parce que Dieu y prend soin. Ici, à l'Église-sur-le-Roc, j'ai eu le privilège, dans les 20 dernières années, de voir des vies transformées. On a travaillé avec les adolescents, avec le ministère des enfants, et on a vu, des, des, avec les parents aussi, on a vu des gens transformés, des mariages restaurés. On a vu des jeunes abandonner la drogue et toutes sortes de choses pour vraiment vivre une vie pour Dieu. On a vu des gens se rencontrer... Et, et se marier et faire le plan de Dieu et partir en mission, on a vu, eu l'opportunité de voir vraiment des vies transformées. C'est ce que Dieu veut faire quand il dit « Suis-moi et je vais transformer ta vie en qu'est-ce qui était destiné à être. Je vais transformer ta vie en ton but, en qu'est-ce que tu es ici sur terre pour être, pour faire. » Amen. On dit toujours aux gens « Donne un an de ta vie à Dieu. » et vois ce qu'il peut faire à travers de toi. Implique-toi dans ton Église, serre-le de tout ton cœur et vois Dieu transformer ta vie, changer tes, 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 tes journées, changer ta vie complètement d'une façon radicale que tu vas regarder en arrière et dire « Wow, Dieu il m'a sorti de vraiment des problèmes et de toutes sortes de choses. Maintenant, j'ai une paix que je n'avais jamais eue. J'ai la joie que je n'avais jamais eue. » Amen. « Dieu est bon. » On va se lever ce matin, je vais demander aux musiciens de, de s'approcher, puis on va, on va prendre un temps, parce qu'on veut vraiment prendre, on veut, on veut décider ce matin. Vous savez que Dieu ne va jamais forcer, il ne va jamais se forcer sur les gens et dire, « Suis-moi, tu es obligé, sinon telle et telle chose. » Non, on le vit dans une traduction, il dit, « Suivez-moi », puis dans un autre, il dit, « Venez, c'est une invitation. » Une invitation à aller à, à lui et dire, « Ah, oh, je vais oser m'abandonner à Dieu. » et le laisser changer ma vie. Peut-être que y a des choses dans ma vie que je dois régler avec lui. Euh, peut-être que je dois le mettre en premier <rire> au lieu de suivre tout ce que je vois autour de moi et les craintes qui essayent de s'élever. Des fois, il y a des peurs qui veulent s'élever de l'avenir ou des peurs concernant le travail, les finances. Ça ne devrait pas nous arrêter. On devrait juste dire, « Hey, Seigneur, si je choisis de te suivre, tu vas prendre soin de ces choses-là. Amen. On va prier ce matin. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Merci, Seigneur, pour ton plan ton destin pour chaque personne qui est ici. Je te remercie, Seigneur, pour l'appel qui est sur leur vie, les choses que tu les appelles à accomplir. Et Seigneur, ce matin, c'est une décision personnelle entre nous et toi, Seigneur, de choisir, de dire, oui, je veux te suivre, oui, je veux faire ton plan. Oui, je vais me laisser être transformé en qui tu m'appelles à être. Oh Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Dans le nom de Jésus. Si c'est vous ce matin, vous dites, moi je veux être, je suis prête à être transformé, je suis prête à laisser Dieu bouger à travers de moi, je veux le suivre, je veux voir les bonnes choses qu'il a pour moi, je veux les voir s'accomplir, Dites avec moi, dites, Seigneur Jésus, je veux répondre à ton appel. Je veux te suivre. Je veux être transformé en la personne que tu m'appelles à être. Je veux accomplir ton plan. Faire tes desseins. Merci que tes voix sont au-delà de mes voies et tes plans sont au-delà de mes plans. Je crois en toi. Merci d'être le Seigneur de ma vie et me transformer à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que Dieu y veut plus que jamais qu'on s'abandonne à lui et pour toutes les choses qu'il a pour nous. Amen. On va juste rechanter le, le refrain de ce chant. Ensuite, Pasteur Brian, il va venir. Amen. Oh, on, te, on le remercie. On va juste le remercier en ce moment. On te remercie, Seigneur, pour qui tu es. Tu es un bon Dieu. Merci pour les miracles que tu fais dans ma vie et les choses. Oh, merci que ce n'est que le commencement de tout ce que tu feras, Seigneur, à travers de chaque personne ici.